2: Fantascientificast sta episodio numero 20 Bentornati dopo le feste Alla consueta oretta di fantascienza applicata Con Paolo Bianchi
3: E Omar Serafini E
2: svariati ospiti Anche oggi una puntata mista Antologico e futuristico D'altronde la fantascienza è anche questo Ed è bella conoscerla in tutti i suoi aspetti Quindi direi di iniziare subito alla grande Con il nostro Cylon Prof
3: oh my god It's full of stars. E come in ogni puntata uh, di Fantascientificast che si rispetti abbiamo ancora qui con noi per questo nuovo anno il Cylon Prof Ciao
2: Massimo Eccoci qua. Minaccia dell'umanità
1: Risorto ancora una volta <ride> in una ennesima reincarnazione. Adesso il mio problema co- è tutte
2: le volte che finiamo se- fantascientifico, lo coppiamo, Max. Lo esatto,
1: e poi però risorgo sempre più chiatto, questo sì. che non capisco, c'è qualcosa <ride> che non va nella vasca <ride> di clonaggio dei miei corpi, che ogni volta che risorgo mi trovo qualche etto in più, e questo non va bene, diciamo, deve essere un difetto di programmazione. Comunque, eh, a parte questo, mi fa piacere di essere di nuovo con voi nel 2013, dopo la nostra cavalcata verso la fine del mondo, che ahimè ci ha deluso un po', almeno in questo universo, forse in qualche universo parallelo sicuramente sarà... Non mi lamento, eh, per carità, però... Noi non ce ne siamo (ride) accorti, diciamo che un po' era prevedibile, sì, effettivamente. E allora stasera, per cominciare l'anno alla grande, eh, si va nel settore hard sci-fi, cioè Mm. quella fantascienza, quella metallica, quella che piace appunto ai siloni, fatta di ingranaggi di fibre ottiche che luccicano con fare misterioso passando dal blu al rosso senza che, senza che si capisca perché l'azzardo, spazi più la... profondi l'azzardo,
2: Dai. la fantascienza più complessa vogliamo dire così?
1: eh non solo complessa no? la fantascienza che mh, è forse eh, alla, che va un po' alla radice del fenomeno cioè del fatto che eh, l'immaginazione viene stimolata dalla scienza, cioè comunque da un'estrapolazione di tecnologia, di, eh, come dire, di risultati scientifici tutto sommato credibili, di costruzione di un futuro eh, che sia solido nelle sue coordinate tecnologiche e scientifiche, no? È un po' eh, questo qui appunto il felone della hard della sci-fi, no? cioè della fantascienza, quella effettivamente fondata proprio sulla scienza. E uno degli interpreti eh, di questa linea di pensiero, questa linea di scrittori è eh, quello che stasera vorrei introdurre, che eh, si chiama Larry Niven, è anche lui un colosso, uno di quei grandissimi autori americani che hanno realmente costruito lo scenario della fantascienza contemporanea a cui non si può evitare di fare riferimento stringo tra le mie mani con gongolando devo dire la verità una copia autentica da me acquistata nel lontano 1974
2: avevo 14 bon anni non ci posso pensare Max che ce la Urania. sta sventolando davanti alla webcam praticamente sì, ma l'ho questo... vedere,
1: numero 642 di Urania intitolato Reliquie dell'impero una raccolta di racconti di cui parleremo tra breve però se me lo consentite vorrei proprio per inquadrare il personaggio leggere la quarta di copertina eh, che presenta appunto lo scrittore che dice così satira politica e di costume sociologia antropologia ecologia storia antica e futura c'è ormai questo e altro nella fantascienza ma la scienza tra virgolette si sente domandare qualche volta ma dove è andata a finire nei racconti rispondiamo di larry niven un autore che non teme di tornare alle origini, al tridimensionale filone che va da Verne a Heinlein, da Arthur Clarke ad Asimov e nel quale lo spunto è rigorosamente scientifico. Il fascino è dato dalla prodigiosa ricchezza, varietà, bizzarria del nostro universo. E qui, tra razze inaudite e folli contrazioni temporali, vegetali stravaganti, tecnologie da capogiro, creature grottesche o omicidiali, si muovono avventurosi eroi umani dai nervi saldissimi e dalla spavalda, indomabile curiosità per le meraviglie del creato. E qui si aggiungerebbe: To boltly go, where nowhere. Oh, well. <ride> È veramente così, e devo dire: un'emozione, perché poi anch'io, 1974, il Silent Prof, avevo 14 anni, potete ben capire che, quindi, questi sono i primi vagiti della passione fantascientifica che poi devo dire in qualche maniera si è anche tradotta nelle mie scelte professionali. No? Io comunque poi ho fatto ingegneria, ingegneria informatica, insomma, quindi sono solidamente ancorato a questa uh, scientificità della fantascienza. Eller Riding veramente è un colosso da questo punto di vista, ha costruito un intero universo come ormai abbiamo imparato. diciamo essere tipico di questi grandissimi autori che hanno tra l'altro avuto una carriera che hanno una carriera longeva Niven è del 1938 oggi ha 74 anni il suo primo racconto leggo dalla scheda che è abbastanza interessante eh, di wikipedia nella sua versione anglosassone del 1964 e eh, credo che il ulti, suo ultimo romanzo sia comunque diciamo, della fine degli anni eh, due, del, diciamo, del decennio scorso, 2007, 2008, 2009, quindi eh, stiamo parlando insomma, di un arco temporale di quasi, aiutatemi a dire, 50 anni ah, sì. di, eh, di continue sì, sì. produzioni, di attività. Eh, e che hanno peraltro condotto appunto il nostro autore al conseguimento dei più grandi premi della fantascienza, lo Yugo, il Nebula e via così. Anche lui è un autore prolifico che si è eh, esibito nelle diverse forme, diciamo, letterarie non consentite dal genere, quindi romanzi, cicli di romanzi, racconti con personaggi ricorrenti, ma anche incursioni nel mondo classico, per esempio delle fiction. Anche lui ha scritto alcuni episodi di Star Trek, però serie animata. Eh, diverse altre sceneggiature per episodi televisivi. I S- suoi racconti no. sono stati opzionati per la, per la cinematografia. Anche anche se finora non se n'è visto, visto granché. Visto. Scusa Paolo, dimmi.
2: No, sono rimasto impressionato veramente quanta gente è passata dalle varie incarnazioni di Star Trek. Scrittori sì. come Gerald, adesso mi eh, cioè, oh. Niven, sì. veramente...
3: Soprattutto, soprattutto eh, Paolo... La serie animata, che secondo me è molto, 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 molto
1: sottovalutata.
3: È Invece passata poco, veramente... bisogna
2: dire questo. Forse in Italia è conosciuta. Sì, in Italia, quasi
1: niente in, Italia quasi niente, in ogni caso, è evidente che questi grandi framework, no? questi eh, appunto scenari, che poi anche lì Star, eh, Star Trek è. Non solo la serie di riferimento, ma poi ha avuto tanti sviluppi, tante, tante incarnazioni successive, alcune fortunate, altre meno, mm. ma comunque anche lì no, ha accompagnato un'intera generazione, dagli anni 60 fino agli anni 2000, questo non può non lasciare il segno. E bisogna dire anche appunto riprova della qualità poi, di questi settori produttivi, che appunto ci si sono alternati i grandi nomi della fantascienza, no? nella scrittura e mm-hmm. nella sceneggiatura. Tornando al nostro Niven, eh, la, la sua creazione, al di là dei singoli romanzi, che sono appunto tantissimi, i singoli racconti che sono tantissimi, eh, la sua creazione veramente più significativa è questo incredibile universo conosciuto, che è appunto una descrizione in un futuro remoto di quello che è un milieu galattico in cui eh, su uno spazio appunto molto vasto, anche se lui appu- rimanendo ancorato mh, a, a delle ipotesi scientifiche abbastanza solide, fa una scelta interessante che è quella di eh, ovviamente introdurre il concetto di motore ultraluce, senza il quale l'idea di viaggiare nello spazio e di raggiungere, come dire, di allargare i confini, gli orizzonti di quello che la nostra visibilità dei pianeti, delle razze possibili da incontrare non sarebbe significativa. però lo mantiene come dire saggiamente, prudentemente un po' ingegneristicamente se mi passate il titolo <ride> eh, dice vabbè sì ci sta questo motore a ultraruce però insomma, è una cosa che si può fare eh, poco, cioè ci si può eh, spostare ma per esempio per arrivare al centro della galassia eh, insomma ci vorrebbero centinaia comunque di anni eh, infatti una delle tematiche poi che lui esplora è proprio quella, eh, da un lato, oh, della riscoperta di tecnologie più avanzate, come al solito, provenienti dai cicli storici, no? quindi da razze che sono poi scomparse, di solito misteriosamente, come ben sappiamo, oppure eh, di m, possibili m, improvvisi mutamenti della tecnologia che poi conducono, per esempio alla realizzazione alla scoperta di motori estremamente più veloci e quindi improvvisamente spalancano orizzonti molto grandi. Se mi passate un po' come eh, il periodo delle grandi scoperte geografiche no? in cui la nostra tecnologia eh, ha messo in condizione gli europei di attraversare l'oceano, L'Oceano. e mm-hmm. quindi di, ah, di, di in qualche maniera improvvisamente allargare in maniera clamorosa i confini del mondo conosciuto. Eh, dopodiché diciamo altrettanto interessante e bella è la sua creatività e versatilità nel definire delle razze aliene, Alcune caratterizzate, eh, secondo degli schemi piuttosto tipici, ci sta la classica razza predatrice, e che un po' ostile, con la quale l'umanità si trova a combattere una vera e propria guerra di posizione, sono i kzinti, che questa volta hanno tratti felini, piuttosto che, vi ricordate, cicli, nel ciclo di Flinks, che recentemente abbiamo commentato, uh-huh, uh-huh. I, ca- i cattivi erano dei rettiloidi. Cioè, un, un, chiaramente c'è sempre un po' un'incarnazione diciamo, delle classiche paure dell'umanità, ma invece lui, per esempio, la ra- una razza protagonista dell'intera serie, perché è la, dell'intero diciamo, ciclo di romanzi dell'universo conosciuto, è eh, una razza che è la più avanzata tecnologicamente nel contesto in cui l'autore si muove è, ed è veramente molto particolare, sono i burattinai. I burattinai sono dei, lui, diciamo, nella descrizione, l'immagine che viene in mente: sono una sorta di cerbiatti <ride> e che hanno degli, degli, diciamo, delle capacità manipolatorie, eh, non hanno mani, ma hanno una doppia testa e delle bocche. E hanno una sensibilità tattile delle bocche tale da superare di gran lunga la capacità manipolatoria degli esseri umani e sono però contraddistinti da un'altra caratteristica fondamentale che sono assolutamente, totalmente, completamente codardi, ma codardi nel senso letterale del termine, nel senso che cioè loro eh, rifiutano di affrontare il benché minimo rischio, tant'è vero che in questa serie di protagonisti ricorrenti che ci sono appunto nei romanzi e nei Racconti di, di, di Niven, compare un burattinaio, uno di questi esseri che è considerato dai suoi pari, eh, dai suoi simili, completamente pazzo, cioè fuori di testa, per il semplice fatto che accetta il rischio di viaggiare nello spazio. Ed è bravissimo, Niven è bravissimo a descrivere no? questi contrasti tra questa psicologia aliena improntata eh, all'assoluta autodifesa e nello stesso tempo il fatto che questa è una razza comunque commerciale, commerciante, una razza che basa comunque la sua esistenza sui rapporti con le altre razze. Guarda un po', per esempio, sono gli inventori, gli unici costruttori degli scafi delle astronavi, perché hanno inventato e sono i detentori del segreto per la costruzione di scafi totalmente indistruttibili. Una delle eh, interessantissime ipotesi che dà luogo poi a tutta una serie di avventure e di sviluppi è che eh, sono riusciti a inventarsi un materiale che è totalmente impenetrabile a qualunque tipo di radiazione tranne che alla gravità e alla luce. Quindi loro eh. costruiscono questi <ride> per scafi. Per assurdo, asparenti.
2: forse le cose più comuni. <ride> Vabbè... <ride>
1: Quindi loro riescono a viaggiare no? attraversando le radiazioni più letali, e, uh, non temono nessun tipo di urto, né di arma, né di... però sono in grado di costruire degli scaffi totalmente trasparenti, eh, quindi che danno piena visibilità e che possono essere diciamo, in qualche maniera utilizzati dal momento che risentono in ogni caso delle leggi della gravità. Ma eh, i lavori di Niven sono veramente stracolmi di invenzioni eh, estremamente interessanti da un punto di vista godibile eh, da un punto di vista scientifico e godibili dal punto di vista avventuroso eh, per esempio si, sono inventati un'altra delle idee, si è inventato Nive, un'altra delle idee classiche della fantascienza eh, però la racconta, la descrive veramente in maniera estremamente interessante eh, che è quella del campo di Stasi campo di Stasi che praticamente ferma il tempo al suo interno e che quindi diventa il modo ideale per proteggere, per conservare appunto nel tempo qualcosa, una sorta di camera no? di, eh, di conservazione. E il bellissimo eh, Urania che vi mostravo, Reliquia dell'Impero, per esempio contiene al suo interno una serie di racconti, in uno dei quali eh, viene scoperto un campo di stasi lasciato nel passato remotissimo da una razza ormai estinta e misteriosa viene aperto questo campo di stasi e ne vengono fuori una serie di oggetti tecnologici il cui comportamento appare all'inizio incomprensibile e che poi naturalmente dà luogo a una storia, a uno sviluppo mano a mano che vengono scoperte le diverse funzioni, che siano un'arma piuttosto che un coltello, piuttosto che invece un ricordo e così via una specie In di particolare, del tempo il... Una capsula del tempo attraverso questo concetto di campo di stasi. Eh, In particolare Niven è molto noto per il racconto Stella a Neutroni, che ha vinto il premio Hugo, e per il romanzo I Burattinai, che ha vinto anch'esso il premio Hugo e se non sbaglio anche il premio Nebula. Eh, I Burattinai in particolare descrive un'altra idea scientifica e fantascientifica impressionante, che è quella di un mondo costruito come un anello orbitale intorno al Sole. Cioè sostanzialmente, scusate il fischio eh, che è improvvisamente mm. partito, qui gli impianti di Casa de Santo stanno impazzendo. <ride> Oddio, cos'è? La resurrection eh, sta esplodendo? Eh, sì, sapete <ride> che poi ogni tanto appunto, questi corpi bionici hanno bisogno di un, manutenzione. Uh, di manutenzione eh, cioè, mi ero distratto non ho disattivato la <ride> manutenzione ciclica sapete un po' come alla Borg come faceva 7 di 9 che aveva sì. bisogno no, di un attimo di riposo infatti alle mie spalle potete vedere se è accesa una luce verde <ride> eh, allora tornando a noi stavo dicendo ehm, i burattinai l'idea interessantissima che viene sviluppata è quella di un mondo che è stato costruito come un incredibile Anello intorno al Sole, un anello mm. proprio letteralmente, cioè viene infatti il titolo originale è Ring World, il mondo anello, eh, che è diventato un, 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 grand, un grande classico fino all'estremo, cioè di, è il punto di riferimento. Si parla di Nivenworld World, eh, in, anche diciamo in tantissimi altri romanzi eh, di fantascienza perché viene a definire proprio un archetipo letteralmente, cioè questo enorme manufatto. Ma enorme, cui, nel senso massimo quasi, una, quasi una sfera di
3: Dyson, per intendere.
1: Esattamente, esattamente, l'idea ma... è proprio quella di sviluppare il concetto della sfera di Dyson che ruota intorno al Sole. Il mondo anello ha eh, diciamo, il diametro esattamente dell'orbita del pianeta Terra quindi ci, ci, si possono fare un po' di calcoli stupefacenti su quelle che sono le dimensioni, ha una zona piatta al suo interno, ruota in modo tale da garantire una gravità pressoché pari a quella terrestre e la superficie diciamo, piatta, diciamo abitabile, quindi in senso stretto, è qualcosa del tipo 3 milioni di pianeti Terra messi uno a fianco all'altro. E questo romanzo, che poi ha vinto il premio Yugo, appunto, racconta la storia di quattro improbabili esploratori improbabili perché sono scelti eh, per diciamo, vengono estratti tra le varie razze che appunto compongono questo milieu galattico di cui parlavo prima: che ci sono degli umani, ci sono, c'è il burattinaio, ci stanno i xinti e via così. e e questo improbabile equipaggio viene mandato ad esplorare questo immenso mondo misterioso, Eh, naturalmente quello che succede è che la loro astronave si sfascia appena arrivano nei dintorni e quindi loro si ritrovano in qualche maniera costretti a fare a piedi No, il percorso, è possibile farlo ovviamente a piedi, ma diciamo questa è la base di partenza per la quale sono poi costretti a muoversi sulla superficie interna del pianeta eh, artificiale e incontrano tutta una serie di razze, di scoperte, mm. di avventure assolutamente interessanti. Una questa domanda. cosa ha avuto tanto successo che è nato un ciclo di romanzi, ha avuto credo, tre seguiti mm. e un certo numero di prequel.
2: una domanda la sfera di Dyson diciamo parte da un concetto se vogliamo scientifico all'estremo un mega progetto ingegneristico che però ha basi reali Eh, Niven fu il primo a utilizzarlo in ambito fantascientifico perché poi come come hai detto ha aperto sicuramente questa cosa è stata utilizzata parecchio
1: più volte sì sì allora guarda se ti dovessi giurare che è stato il primo onestamente non ho condotto studi studi bibliografici Mm, tali da poterci impegnare il nome del silon prof (ride) però eh, diciamo invece su base di una conoscenza eh, empirica di quello che è il mondo della fantascienza direi che sicuramente costituisce il primo riferimento che è quello che ha poi sviluppato quest'idea in modo tale che eh, è rimasta come un punto di riferimento per tutti coloro per che tutti lo hanno io. seguito, considerando che il romanzo è del 1970, eh, so, ti puoi fare il conto che comunque si posiziona in un'era abbastanza eh, remota e di conseguenza un po' un riferimento. Eh, eh. Simpaticissimo, Un altro scusa, scusami Homer, dici perché prima di no, dire eh...
3: la tematica... Sì. No, stavo eh, praticamente nel frattempo era ricollegandosi al discorso che come uh, dicevi Larry Niven ha sceneggiato un po' di episodi, anzi uh, episodi di, della serie animata di Star Trek, c'è proprio addirittura un episodio che nella traduzione italiana era gli, l'arma degli slavers, in sì. cui praticamente compaiono addirittura gli Kinziti, praticamente quella razza felinoide <ride> che dicevi sì, prima, sì, sì esatto. esatto. Ed è basato uh, proprio su un suo romanzo, che è The Soft Weapon, per intenderci, e i cui protagonisti sono sostituiti con il, la crew
1: dell'equipaggio del, dell'Enterprise. Sì, sì, te l'ho detto, lui ha avuto un contatto diretto con questo mondo, col mondo di Star Trek, e appunto poi veramente la sua opera è immensa e io qui stasera volevo giusto dare lo spunto ai nostri ascoltatori per eh, cominciare ad esplorarla, per cercare i romanzi e i racconti di Niven, che per coloro che amano la fantascienza hard, quella dura e pura, veramente sono sono una scoperta sensazionale eh, un'altra caratteristica soprattutto nei racconti brevi è molto interessante cioè che lui eh, descrive alcuni personaggi ricorrenti, in particolare c'è un pilota spaziale il cui nome è improbabile B. Urf Schaffer, che è un umano eh, che si trova sempre eh, è protagonista del romanzo della novelletta, del romanzo breve che ha vinto il premio Hugo che si chiama Stella Neutroni e che ehm, diciamo, descrive una situazione molto divertente nella quale questo pilota spaziale che è un po' un avventuriero, un po' potremmo immaginare, no? Un Indiana Jones dello spazio, un ansolo. Un ansolo. Eh, <ride> esattamente, <ride> eh, però si trova sistematicamente, questa cosa ricorre più di una volta: si trova sistematicamente eh, incastrato in missioni suicida da parte appunto di questo popolo di cui parlavo prima, di quello dei Burattinai, del popolo più avanzato eh, che eh, pur essendo appunto codardo all'inverosimile riesce sempre a incastrare qualcuno che al suo posto investichi eh, le strutture, le dimensioni, diciamo, i, o, o, i presaggi, i problemi no, ha, al suo posto. In particolare nel Religio dell'Impero c'è un racconto divertentissimo in cui, appunto, per la seconda volta consecutiva eh, il, nostro, il protagonista umano viene eh, di fatto ricattato, messo in condizioni per le quali no, lo caricano all'improvviso su un'astronave convincendolo con un contratto capestro che lui può fare qualcosa per cui poi diventerà ricco, lui parte scopre che non era niente vero, però scopre anche che gli hanno piazzato una bomba a bordo dell'astronave e che questa bomba scop- scoppierà entro sette giorni a meno che lui non compia la missione che deve compiere e naturalmente si trova in una zona dello spazio. La quale entro sette giorni non arriva da nessuna parte, lui comincia per cui a bestemmiare. Un po' sfigato anche se vuoi. Come persona no, la, la cosa divertentissima è che lui parte dicendo stavolta non mi fregano, eh, perché già neutroni realtà gli <ride> avevano fatto un gioco simile. E, e però l'autore magistralmente tra l'altro in uno spazio breve perché questi possono racconti della diciamo, una quindicina una ventina di pagine sono molto molto simpatici che riesce a creare subito l'ambientazione a farti entrare nel feeling di queste razze di questi personaggi di questo pilota e così via eppure lui diciamo, descrive benissimo il modo in cui lo fregano e lo costringono a fare queste avventure naturalmente poi per non diciamo anche sprecare il personaggio immagino Niven riesce anche a tirarlo fuori dalle situazioni suicide descritte e c'è una cosa simpaticissima Io adesso gli chiedo l'aiuto di Paolo, eh, nella sua profonda regia di scientifica, se mi può ricordare. Eh, Hanno hanno recentemente scoperto qualcosa tipo un buco nero al centro della nostra galassia?
2: Recentemente, nel senso qualche decennio fa, sì può essere. Nell'ultimo
1: decennio? Ok, beh, recentemente, sai, il un prof poi si muove su (ride) scala, perlomeno plurisecolare. Uh-huh. Quindi per voi umani in tempi molto recenti, ehm, bene, nel, nel, nella raccolta in cui appunto in Reliquia dell'Impero eh, uno dei viaggi appunto in cui viene costretto questo Beowulf Schaffer è volto a visitare il centro della galassia e lui scopre andando al centro della galassia con questi nuovi motori a propulsione per spaziale che al centro della galassia si è innescata a causa della presenza di un buco nero una gigantesca esplosione a catena che si sta propagando alla velocità naturalmente diciamo, della luce attraverso diciamo, una sorta di, di esplosione una dietro l'altra del centro della galassia per cui nel giro di diciamo, 20 o 30 mila anni la cosa comincerà a diventare un problema anche per la parte abitata della galassia. E mi è venuto in mente, rileggendo il racconto, eh, forse perché mi hanno detto che c'era un ciclo di conferenze su questo fatto in, in università da me recentemente, che quindi almeno una di queste ipotesi di anomalie stellari all'interno della nostra galassia si ritrova in questo racconto del lontano, sì. 1970. Eh, Ma non so se sono riuscito a trasferirvi eh, quanto sia bello e divertente e appassionante leggere i racconti e i romanzi di Niven eh, per questa commistione tra una azzeccatissima eh, capacità di introdurre personaggi interessanti sotto un profilo Umano e di relazione tra l'umanità e le possibili razze aliene accompagnando il tutto con una solidissima descrizione tecnologica che naturalmente quasi sempre non ha fondamenti veri e propri o addirittura poi diciamo ci si sono divertiti molti a fare tripulci ai suoi racconti mettendo in evidenza anche dei diciamo dei paradossi o dei problemi che derivano da alcune delle ipotesi da lui fatte, ma che comunque alla lettura sono assolutamente convincenti. Per esempio Stella Neutroni, senza svelare molto della trama, a un certo punto il protagonista, che è sempre il nostro Beauf Schaffer, si trova di fronte all'interessante problema che eh, i burattinai lo hanno spedito in una situazione nella quale rischia di essere letteralmente eh, squarciato a metà dalle forze gravitazionali le quali la sua astronave si ritrova incastrata e lui deve risolvere con una Diciamo, trovata geniale di tipo matematico, eh, fisico, diciamo, questo problema per cui deve evitare di essere scisso fisicamente in due parti, un po' alla no? tenete presente quella tortura terribile in cui ti legano i quattro cavalli lì, no? ah, e sì. li fanno partire nelle quattro direzioni da. opposte. Ecco. Eh? Non mi ricordo come si chiama, insomma, però, insomma, è una delle cose più terribili che si riesce ad immaginare da fare un essere umano, beh, insomma. Lui riesce in qualche modo a superare questa situazione. Poi si sono costruite ampie teorie matematiche. No? Sulla descrizione fa, data da Niven di come fa a risolvere il problema, dimostrando che era assolutamente impossibile. Il <ride> cioè, racconto, diciamo, da un modista scientifico, in senso stretto,
2: non no, si chiamerebbe so. fantascienza, max. <ride> <ride> allora Larry Neven vi raccomando no. di
1: cercare, credo che ai mesi è introvabile in maniera tradizionale, bisogna cercarselo un po' sulle bancarelle, su ebay oppure eh, in qualche versione ebook, Reliquia dell'Impero, questa raccolta simpaticissima, sono 5 o 6 racconti e poi c'è l'intero ciclo di Ringworld, quello invece è stato edito in tante volte del mondo dell'anello, eh, Credo quindi che si trovi anche in maniera più semplice in, nelle varie se- serie classici di Urania, eh, Mondadori e così certamente tutte queste opere si trovano sempre in formato ebook in lingua inglese, cosa che raccomando a chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la lingua.
2: Faremo una ricerca e lo metteremo nelle note. Nel frattempo, grazie eh io, ancora Max.
1: Se mi posso permettere, questo è il classico autore da pubblicizzare anche su Scientificast. <ride>
2: Eh beh, ovviamente, siamo qui apposta tu, tu, tu ci stai apposta per fare questo okay. incommiabile lavoro ti ringraziamo ancora una volta e ci vediamo all'episodio 21
1: grazie a voi, alla prossima reincarnazione mm-hmm. dalla fantascienza
3: d'autore del Cylon Prof alle novità del grande schermo con il nostro oscuro signore del Sith, Giacomo Lucarini.
2: Avvolto nel suo mantello nero, sfolgorante, proveniente dal cielo, anzi dalle nuvole, abbiamo con noi Giacomo Lucarini con la sua consueta rubrica The Dark Side of the Screen.
0: Ben trovati a tutti, buonasera, ciao, ciao, buona poco. giornata, o buon mattino, qualunque momento della vita voi stiate vivendo, qualsiasi era voi stiate vivendo, perché dovete sapere che voi siete molto di più del corpo che state occupando in questo preciso spazio-tempo.
2: Potevi darmi la perché... ciccione in maniera più educata, cioè, vabbè, comunque… <ride>
0: ve lo spiego subito vedete questo atlante? no non lo potete vedere perché naturalmente mi dicono che siamo in collegamento soltanto audio benché io abbia un terzo occhio aperto sulla fronte, il film di cui stiamo parlando è l'atlante delle nuvole, Cloud Atlas Omar, Paolo voi avete capito benissimo quello di cui sto ragionando, vero?
2: No, no eh. non tantissimo, nel senso che ti abbiamo invitato ovviamente perché c'è questo evento cinematografico enorme, i fratelli Wakowski che ritornano al cinema con questo bellissimo film, del quale stiamo aspettando una recensione per i nostri ospiti.
0: Quest'anno. Esatto, benissimo. non avete capito niente in questa introduzione? Perfetto, avete capito perfettamente come ci si sente di fronte a questo film.
2: <ride> Sp- Spaesati <ride> completamente.
0: Questo era un esempio, no. Allora, parliamo parliamo poi adesso, torniamo un attimo seri. Cloud Atlas è un film che racconta sei storie diverse, storie eh, che vanno dall'epoca del 1000, subito il periodo prima della seconda guerra mondiale, agli anni 70, al 2012, al futuro. Del 2140 e passa fino ad un futuro remotissimo in cui siamo tornati allo stato tribale. Ma queste sei storie non sono indipendenti, non è un film ad episodi, sono film che si compenetrano l'una nell'altra. Filme storie e avventure che eh, influenzano, ma soprattutto vengono vissute eh, alcune da personaggi: in altre secondarie, in altri antagonisti. e così via. Se questa spiegazione vi sembra confusa, eh, dovete sapere che era tutto alla base del libro che si chiama appunto Cloud Atlas, L'Atlante delle Nuvole di David Mitchell. Un, um, un romanzo che, insomma, aveva un che di esistenzialismo eh, e di new age, però ispirata un pochino più alla filosofia, non proprio Pacottiglia. C'è un grosso elemento fantascientifico che penso sia quello poi che eh, ci interessa più degli altri, non soltanto perché ci sono due segmenti ambientati, uno in un futuro eh, tecnologico di mutazioni genetiche e, e poi come scoprirà chi lo andrà a vedere è un vero e proprio futuro distopico non tanto alla Philip Dick quanto, mi azzardo alla Anthony Burgos l'autore di Arancia Meccanica che poi ha scritto anche un libro che si chiama Il Seme Inquieto di cui ho ritrovato qualcosa e chi lo ha letto e vedrà il film forse capirà e poi c'è il classico futuro post-apocalittico dove, grande stereotipo della fantascienza, siamo tornati allo stato tribale a vivere sulle isole a fare i i pecorai e vivere credendo nella magia che mi sembra un grande sviluppo per il genere umano
2: (ride) diciamo spero molto remoto però in effetti
0: beh questa nuova avventura tra l'altro dicevi giustamente Paolo e i fratelli Wachowski ma non soltanto loro c'è anche il regista tedesco Tom Tickwer quello di Profumo e di Lola Corre e visivamente molto bello è una mega produzione che in gran parte è tedesca, molto europea infatti il film è più europeo che americano e questo la dice lunga anche sul flop incredibile che il film è stato in America, ha incassato meno di 8 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni Eh sì, però è un film che non è veramente per tutte le sensibilità e, e per tutti i gusti anche se c'è da dire che sotto il profilo tecnico Narrativo è un film perfetto perché difficilmente nelle sue tre ore e 172 minuti di durata c'è un momento di noia cioè le storie si passa sempre um, schizofrenicamente dall'una all'altra e nonostante questo non si perde mai il filo del racconto eh, i personaggi, la storia è sempre molto a fuoco e è, è studiato veramente bene il passaggio tra, tra i vari segmenti attraverso la musica, attraverso le parole dei personaggi Agi e anche attraverso degli stratagemmi visivi, insomma c'è cioè, veramente la, la voglia di coinvolgere lo spettatore e, e con l'ausilio di, di un'ottima sceneggiatura, questo, questo va detto indipendentemente dal materiale che, eh, che si racconta, il materiale di partenza, mh, con un'ottima scrittura, un'ottima messa in scena e non ultimo un grandissimo gioco di squadra degli attori, non a caso troveremo eh, tanti in, in uh, ruoli vari nelle, nelle storie, nelle varie epoche eh, c'è veramente insomma, un, un, un racconto che ti tiene incollato allo schermo per tutti i 170 minuti senza annoiare mai, certo alcune storie sono più interessanti di altre e sono anche un po' più significative bisogna dire che eh, si raggiunge la vetta forse de, del, dell'interesse quando ci sono le storie più fantascientifiche, e questo penso che sia perché è il fascino in, in secondo, no, del, della fantascienza. Insomma. <ride> e, c'è una storia in particolare che poi fa da perno all'altra, il futuro prossimo, il futuro remoto, dove capiremo perché uno dei personaggi viene addirittura ehm, elevato al rango di idolo, proprio oggetto di adorazione da parte di queste future, molto future, eh, tribù che si trovano in un'isoletta sperduta e come vedremo ci sarà poi una trama particolare che ricongiungerà e farà da morale a tutto questo. Il film è è un capolavoro come dicono alcuni, no, è una schifezza come dicono gli altri, no, no, secondo me è da vedere perché è un'esperienza che può piacere o meno ma eh, secondo me va vissuta.
2: Una domanda semplicemente: c'era molta aspettativa, ti dico, su questo film. Nel senso che ne avevamo già parlato in qualche episodio precedente di Scientificast e di Fantascientificast. E in effetti c'era parecchia aspettativa come evento fantascientifico dal 2013. Tu mi dici che negli Stati Uniti è stato un flop, mi dici, eh, va sì. visto. Perché ha fallito? Questo è. Se, se puoi dirlo senza rovinare troppo l'atmosfera, chi deve ancora vederlo come me? Posto no, che no, no. vedrò sicuramente il film.
0: Io vi consiglio assolutamente di vederlo come lo consiglio a chiunque. Anche perché il flop negli Stati Uniti non significa niente. È un film che ha di sensibilità molto più europea nelle dimensioni, nel tipo di racconto. Nel, nel modo anche di raccontare, vogliamo, benché sia molto mh, classico, cioè le, le storie hanno tutte un, un inizio, uno sviluppo, una fine, una premessa e anche ehm, un, un filo conduttore che poi possiamo dirlo senza rivelare niente a nessuna delle storie, è poi eh, l'amore, perché la conclusione di ogni storia fa capire che il fondamento è questo. Poi è chiaro che ci sono tante tematiche, dal razzismo alla tolleranza, alla lotta per le ideologie, anche a un versante di Commedia che parla, insomma, di non rinnegare gli ideali giovanili, di seguire le proprie aspirazioni, i propri destini. Ha ah, una trama vera e propria che riguarda eh, l'orrore di, di genetico del futuro e poi anche le credenze, eh, la religione contro la scienza, anche se è una scienza molto sui generis, nel segmento appunto di fantascienza, diciamo così, tra virgolette estrema del 2300 eh, e passa In definitiva Cloud Atlas è un film da vedere, non soltanto perché è interessante comunque sotto il versante eh, visivo e narrativo e quindi anche per gli appassionati di fantascienza, eh, sebbene molto sia già visto, il senso di déjà vu sicuramente è presente, però è interessante perché il pubblico italiano tra l'altro lo sta apprezzando, anche un pubblico indifferenziato che quindi ci dice che probabilmente la sensibilità americana ad essere poco poco attenta a queste tematiche, sarà che all'italiano piace un po' la new age, piace un po' questo tema di predestinazione nella sala strapiena in cui l'ho visto, temevo che qualcuno che qualcuno appunto se ne andasse prima della fine del tempo e invece tutti sono arrivati alla fine e i pareri sono stati anche generalmente positivi, quindi io consiglio a tutti di andarselo a vedere non soltanto perché le parti di fantascienza nonostante ci siano sicuramente dei déjà vu sono interessanti e feconde e poi tutto il film comunque al di là dei suoi autori è interessante, quindi ognuno si farà la sua idea, chi lo troverà indigesto, chi banale chi invece apprezzerà il ritmo chi eh, sarà contento che viene... Fatato il mito che i film di tre ore sono due palle perché questo veramente in tre ore non trova un momento di di, di stasi o di noia e secondo me è comunque un'esperienza da vivere ognuno per farsi la sua idea e poi tirare le somme che vi piaccia o meno la filosofia della tra virgolette reincarnazione o lo spirito che vive attraverso le epoche e i secoli c'è qualcosa che ci connette punto interrogativo beh nessuno neppure elementi menti brillanti sono riusciti a rispondere fino a ora magari gli autori letterari e o cinematografici possono darci la loro versione la vostra naturalmente eh, si basa sulla vostra sensibilità le vostre sensazioni anche di fronte ad opere come questa io vi ringrazio e naturalmente che dire ci rivediamo al cinema
2: ci rivediamo al cinema ti ringraziamo tanto Giacomo e (ride) ci rivediamo alla prossima una delle prossime puntate Speriamo con un bel filmone di fantascienza che lasci proprio il campo libero Grazie. da qualsiasi tipo di dubbio, anche più remoto. Eh? Ce lo auguriamo tutti per il 2013, penso.
0: <ride> lo spero, lo, lo spero anch'io. Vi ringrazio,
2: <ride> a presto, ciao. A Fantascientifica storniamo a parlare di fumetti e che fumetti con l'apprezzatissima rubrica di Antonio Simonetti.
4: Super GT più veloce di pimi Astro Jet, calcio di ferro mangio spinacci scatolati un pugno in faccia li tirò. Oh oh oh, e le ochi la città. Lettera X, dove il segreto di Asterix Non troverete mai un cadavere, perché io non ho mai avuto un corpo. Sono entrato in questo corpo perché non ero in grado di superare le barriere reattive della sezione 6. Ma ciò a cui state assistendo è frutto del mio libero arbitrio. Come forma di vita senziente vi domando asilo politico. Si potrebbe sostenere che anche il DNA non sia altro che un programma studiato per preservare se stesso. La vita è diventata più complessa nell'immenso mare dell'informatica e la vita quando si organizza in specie fa dei suoi geni il proprio sistema mnemonico. Quindi l'uomo è un individuo solo in virtù della sua intangibile memoria. La memoria non può essere definita eppure definisce il genere umano. L'avvento dei computer e il conseguente accumulo di innumerevoli informazioni ha dato vita a un nuovo sistema di memorie e di pensiero parallelo al vostro. L'umanità ha sottovalutato le conseguenze della computerizzazione. Ciò che c'è? Tutto questo bel discorso non prova affatto che tu sia un essere vivente e pensante! E tu? Mi puoi dare prova della tua esistenza? Come puoi farlo se nella scienza moderna, nella filosofia sanno spiegare che cos'è la vita? Ma che cos'è? Un'intelligenza artificiale? Errato! Non sono un'intelligenza artificiale. Il mio nome in codice è Progetto 2501. Io sono un'entità vivente e pensante che è stata generata dal mare dell'informatica.
3: Bene, Antonio, di che cosa ci parli oggi? Allora, vi parlo di un multimedia
5: franchising. O meglio, un'opera mm. che spazia dal, dal manga, dal fumetto, al, um, al, all'ani, all'anime, ai cartoni animati, al, al, al cinema e ai videogiochi. Vi voglio parlare di Ghost in the Shell, penso che in pochi non lo conoscano, no. quantomeno...
2: <ride> <ride>
5: Quel no cosa vuol dire? Vuol dire che non lo.
2: Non l'ho mai visto, però ci, sicuramente ne ho sentito parlare, quello, quello è poco ma sicuro. Non Fantastico. ho mai avuto modo di...
5: Vabbè, comunque, eh, vedi, questo <ride> servirà per, proprio per spronarti, ma sono sicuro che riuscirò a incuriosirti e eh, anche, insomma, tutti gli altri ascoltatori. Comunque, parliamo proprio di un megaprogettone nato dalla, dalla mente di Masamune Shirou. Quindi, siamo passati da un fumetto italiano a un fumetto giapponese, anche chiamato Manga. eh, Nello specifico eh, vi voglio parlare dell'anime, per incuriosirvi, perché l'opera manga è decisamente più ampia, come i libri alla fine, quindi il manga è veramente una cosa enorme, l'anime, il primo, parlo dei dei tre che sono sono usciti, eh, riassume un attimino i contenuti, e credetemi, li riassume veramente bene e fa proprio in modo da invogliare il, lo spettatore a leggere i manga. Parliamo di
3: manga, dimmi? Perdonami Antonio, ma eh, le opere, diciamo, chiamiamolo nel, nel, chiamiamolo l'universo di Ghost in Shell, nel senso, come dicevi te, nella sua trasversalità cross-mediatica, è un qualche cosa che, diciamo, come dire, eh, bisogna leggere tutto oppure... Mh, Diciamo no. uh, oppure uno può anche prendere, prendere pezzi e, e quant- come, come componenti indipendenti l'uno dall'altro.
5: Allora, no, c'è una sequenzialità. Uh, quindi um, l- l- l'opera è stata appunto creata da Shiro nell'89, è anche bello. Uh, a me piace molto indicare l'anno. Uh, non solo appunto per anagrafica, per ma perché uh, chi legge e chi, chi vede il, il, il film, il cartone animato, o meglio l'anime ha idea appunto di, dell'anno in cui è stata pensata questa tecnologia riportata nel, nel fumetto o nel cartone animato, eh, soprattutto perché eh, Shirou nel, nel suo manga, so, nello specifico, ama proprio prendersi degli spazi e descrivere dettagliatamente la tecnologia o gli acronimi che, che crea eh, e a dare delle spiegazioni. E pensati nell'89-90 nel 2013 sono più che realistiche queste cose qua, quindi è affascinante questo questa, aspetto. Comunque no, ha una certa sequenzialità, però si possono anche, volendo, leggere eh, in, tutta autonom- in tutta autonomia, nel senso che eh, il primo Ghost in the Shell fu serializzato in Enne Albi nell'89, nel 91 fu creato un unico volume, seguì poi la versione eh, 2.0, quindi Ghost in the Shell 2, eh, Man Machine Interface nel 2001 e subito dopo uscì una versione intermedia tra l'1 e il 2 che infatti venne chiamata Ghost invece 1.5 Human Error Processor quindi, come vedete, lo stesso Shiro ha, insomma, ha creato un continuum, però insomma, ha creato all'inizio la fine e poi il mezzo. Sì,
4: e... Qualche
3: peggio, diciamo, informaticamente parlando.
5: Esatto, sì, beh, <ride> giustamente ha voluto continuare. Poi da lì si sono, sono uscite delle... Vabbè, è stato creato l'adattamento cinematografico che credo Omar, appunto, tu... Um, in post- sì. in, uh, prima mi hai detto che hai visto un po' di tempo fa, che è meraviglioso, a me sì. ha fatto innamorare proprio la visione eh, dell'anime, eh, soprattutto il discorso del signore dei pupazzi che avete ascoltato insomma, prima del, del mio attacco, che è veramente affascinante: c'è cioè questa, eh, questa necessità appunto di, 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 di richiamare, di, di, insomma, di, di, di voler essere riconosciuto come un essere vivente. Il, il, mm. Questo programma eh, vuole essere riconosciuto in tutto e per tutto come essere vivente, e quindi. Insomma, eh, l'opera è stato creato appunto l'anime e poi dall'anime sono state create, visto l- l- il successo, eh, sono state create N serie tv, nello specifico due, Stand Alone Complex e Stand Alone Complex Second Gig. E poi c'è stata una sorta di finale che hanno voluto creare, poi adesso ovviamente nei cartoni animati le opere vengono un pochettino insomma, trasformate, eh, però insomma, è stata creata alla fine un, un, un film conclusivo, dove viene data un, una fine alla, alla storia. Però eh, sono cose fatte recentemente, 2003-2005, quindi insomma un po' lontane dal, dall'idea originaria di Shiro. Il manga racconta la storia di una sezione 9, siamo in un futuro, nel 2099, Mm. Eh, diciamo che il mondo è popolato da cyborg, Eh, gli esseri umani sostituiscono proprio il il loro corpo con pezzi di macchina, lo stesso cervello, come fanno a distinguere eh, un essere umano da un cyborg per il ghost, per la presenza dell'anima? E quindi un essere umano volendo si può sostituire anche lo stesso cervello, può aggiungere pezzi di, di ricordi, cancellarli, proprio come, un, come in un computer. E appunto la vera differenza tra un essere, un, un essere vivente, senziente, e questo ghost, da lo loro definito appunto come, come spirito, anima. Da qui anche il nome Ghost in the Shell. La sezione 9 si occupa immagino... proprio...
2: Che ci sia proprio un sistema di trasferimento di quest'anima. Esatto,
5: esatto. Ma eh, sì, più che altro, loro Molto nel 1989 era, era difficile definire appunto quest'anima, non riuscivano a definirla. Eh, e questa sezione 9 si occupava appunto dei crimini che riguardavano, eh, vabbè, la tecnologia in generale, ma soprattutto i crimini che riguardavano l'acheraggio dell'anima, mm. del ghost. Nella sezione 9 è presente un um, Shiro li usa spesso, un personaggio femminile. Che è il, um, uh, il colonnello um, Motoko Kusanagi. Uh, ovviamente tutto il fisico di, questa, di questo colonnello è alquanto attraente, è tutto Cyborg, il, il, tenen, il colonnello Motoko Kusanagi. E vabbè, altri cyborg come Bateau, Uh, è, è e poi c'è un personaggio del tutto umano che si rifiuta di avere impianti esterni, e impianti <ride> non, non umani. Tant'è che usa anche armi vecchissime, usa una pistola tamburo, una magnum a tamburo, per esempio. Non usa pistole tecnologiche. Quindi c'è anche questa contrapposizione tra ipertecnologico e invece chi vuole continuare a rimanere insomma,
3: nostalgico praticamente. Esatto. <ride> esatto, <ride> esatto. <ride>
5: Dunque, <ride> la cosa interessante si fa quando. Uh, la sezione 9 che appunto si occupa di crimini informatici interviene uh, per, insomma s- vedono dei movimenti sull'assunzione di ingegneri da parte di una sezione 5 che mi sembra fosse il ministero del uh, fosse un ministero adesso non mi ricordo più bene che uh, chiede l'intervento perché gli è scappato un progetto un progetto difficile un progetto 2501 un progetto che si occupa proprio uh, di di intervenire nel nel ghost nel nel cervello delle persone Eh, o meglio, inizialmente viene presentato come un hacker, un hacker che si occupa di appunto hackerare eh, il ghost di tutti gli esseri viventi. Hackeraggio di anime esatto, bravissimo
2: quindi (ride) questa sezione 9
5: è veramente bello, Ma è, tra l'altro appunto eh, parliamo dell'89, quindi sì, sì. a me fa, mh, ci tengo a sottolineare questi aspetti perché fa pensare in quegli anni ehm, Shiro, che tra l'altro si ispirò tantissimo ehm, alle opere di William Gibson, quindi anche lui direi che il suo retaggio culturale non è cioè abbastanza solido, quindi...
3: E e tra l'altro, Antonio, in fatto di ispirazioni, a Shiro si sono anche ispirati i sceneggiatori, i creatori della serie di Star Trek Voyager per la creazione del dottore olografico, fra parentesi.
5: Ah sì, questo mi sfugge in tutta onestà.
3: Come dire, programma senziente con, uh, fondamentalmente che vuole crescere per intenderci. Per cui.
5: Sì, sì, ma l'idea è veramente strepitosa. Comunque la storia verte dell'anime verte su questo, questa sezione 9 che indaga su dei crimini informatici protratti da un presunto hacker che non riesce a essere scoperto. Questo hacker si firma come o meglio, loro lo nomi, lo, l'hacker si chiama Prog 2501, loro lo chiamano il signore dei pupazzi perché entra nelle persone e le manipola. Alla fine la sezione 9 scopre che eh, quest'hacker alla fine è un programma, questo programma si impossessa in, in una fabbrica di cyborg, di corpi, di pezzi di ricambio, o meglio, si fa costruire come un, una donna. Scappa, viene investito da, da, da un camion e viene preso da questa sezione 9 perché sono riusciti praticamente a fermarlo in questo corpo. Da qui il discorso, appunto, che avete sentito all'inizio, dove lui richiede asilo politico perché in Giappone nel 2099 è uno dei pochi stati dove non è prevista la pena di morte. E appunto lui, essendo riuscito a scappare, essendo in un corpo, alla fine ha raggiunto la possibilità di di poter morire, quindi in questo corpo lui potrebbe essere del tutto disattivato, spento, ucciso, come volete definirlo e poi niente la sezione 9 scoprirà che questo programma fu creato all'epoca dalla sezione che comanda la sezione 9 la sezione 5 proprio per fare dei lavori sporchi e poi vabbè la cosa sì è inutile che vi spoilero eccessivamente perché diciamo che è molto bella la la storia di per sé e soprattutto i manga l'approfondiscono notevolmente soprattutto dal punto di vista dell'aspetto tecnologico è veramente interessante, Shiro lascia veramente delle note approfondite sulle cose che lui ha pensato e, e niente, il discorso più affascinante, l'avete ascoltato prima, credo che basti soltanto quel pezzo lì dove appunto il Project 2501 dichiara di essere un essere vivente e, e dice proprio a, a un ministro che gli fa la domanda, ma se tu un'intelligenza artificiale come fai a poterti riconoscere? E lui dice, guardate voi che siete umani, avete i geni come vostro sistema mnemonico, e non siete definiti solo in base a questo, anche noi siamo esseri possiamo essere riconosciuti come esseri viventi questo è insomma non voglio raccontare di più perché è facile spoilerare <ride> è uh. troppo facile
3: spoilerare Antonio i manga li, li, i nostri ascoltatori li possono reperire tran- ancora tranquillamente? Allora, o parliamo direi ancora che assieme? ci
5: sono i manga principalmente sono tre quindi il manga originario Ghost in the Shell ormai ho raccolto in un unico volume La, una produzione di altissima qualità fu fatta nel 2004-2005 dalla Star Comics quindi sul sito Star Star è famosa per avere dei magazzini veramente infiniti quindi credo che sul sito Star si possano facilmente reperire tutti e tre
2: sì. quindi ci per sono state dopo... diverse ristampe insomma
5: sì, 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 vabbè, su eBay, come sappiamo tutti, è facilissimo ritrovarle. Però, se qualcuno volesse prendere proprio le, le, queste tre versioni in volume unico, abbastanza spesse, però sono ottime come sovracopertina, eh, plastificata, con all'inizio con parecchie pagine a colori. Eh, veramente una bella edizione quelle edizioni corpose proprio da collezione. Ci sono sono tre, eh, sono uscite tra il 2004 e il 2006 se non ricordo male hanno un costo tipo di 7,98 euro, euro adesso la, l'edizione che ho io ha quel costo di non so oggi quanto potrebbe costare ma normalmente Star lascia il prezzo di copertina invariato e poi vabbè sta uscendo in questo momento proprio per um, Star Comics la, 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 la versione a fumetti del, degli anime che sono seguiti delle serie tv che sono Ghost in the Shell e Alone Complex
2: Le serie tv sono tutte edite in Italia? o Panini ha i diritti Panini eh, Tradotte o? Tradotte Tradotte.
5: Tradotte. Tra l'altro Panini ha fatto veramente un bel lavoro di, di rimasterizzazione Eh, tra l'altro c'è un'opera rimasterizzata proprio del primo film il più famoso con intervento di computer grafica non indifferente bello 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 lo si guarda veramente in un sabato sera serenamente tranquillamente proprio affascinante
3: dunque poi come caratteristica della tua eh, rubrica antonio ovviamente eh, ci devi adesso parlare della birra a cui eh affiancare la lettura o visione della, dell'opera che ci ha appena parlato e guarda, in, per,
5: questa, per questo manga mi è, è molto facile perché in una scena del film Batò, il compagno, appunto il compagno di eh, collega del maggiore. Eh, Cusanagi, Mi sono sbagliato, prima non è colonnello, è maggiore. Cusanagi, scusate. Eh,
3: Le ha fatto pensare di un grado,
5: eh, però l'ho, fatto, sì, esatto, l'ho, promossa, l'ho promossa. Comunque, il, il maggiore Cusanagi, appunto, a questo collega Batò, che beve una lattina di una birra. Nello specifico, visto che, appunto, Shirou è veramente dettagliato e pistino nel, nel suo riprodurre, ha, ri, ha riprodotto una lattina di una San Miguel Pils. Eh, presente nelle Filippine eh, appunto nell'89, ma l'ha riprodotta veramente bene e quindi mi appunto facile, lo stile che vi propongo in questo episodio è lo stile Pilsner, quindi lager, quindi birre a bassa fermentazione, lo contrapponiamo a… no, no, neanche non lo contrapponiamo, è un altro stile, sarebbe lo stile opposto a quelle alle ale, quelle ad alta fermentazione, quindi uno stile che si è evoluto nella Repubblica Ceca eh, quindi bassa fermentazione birra chiara la, la pilsner si differisce dalle lager per la presenza del luppolo, la, la, la forte luppolatura, quindi birra chiara, fresca, molto luppolata se volete si trova in qualsiasi supermercato, la san miguel credo che l'abbiate vista tutti, sì, cioè, difficilmente sì, sì. non si nota e eh, è appunto la Pale Pisner, quindi Pale per sta per chiara malti, malti chiari sono stati utilizzati se non la trovate una, la Pilsner la più famosa è proprio l'originaria di questo stile che è la Pisner Urkel appunto, non so, anche questa credo che l'abbiate insomma vista sì. tanti, comunque queste sono le, le due anzi ve ne consiglio due la Pisner Urkel e la San Miguel come birre da insomma, da, 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 da sorseggiarsi mentre si legge o si vede il il manga o l'anime Ghost in the Shell
2: grazie ancora per questo fantastico abbinamento tanti nostri ascoltatori non conoscevano questa tua abitudine (ride) dai vecchi tempi da Heizercast quindi sono rimasti davvero affascinati dal dal tuo primo intervento speriamo che continui così insomma sì. Sono contento, se mi permettete ancora un minuto rapido voglio fare sì.
5: una corrige per l'episodio scorso perché poi io mi sono riascoltato e ho fatto due errori che voglio, insomma, voglio correggere, ho provato a postarli ma non so se sono riuscito, insomma ho parlato della birra a fermentazione naturale, quando parlavo delle birre acide, delle birre a fermentazione spontanea mi sono sbagliato perché ho sempre detto a fermentazione naturale, la fermentazione è un processo naturale, invece intendevo dire la, fir- la birra a fermentazione spontanea e poi la seconda cosa, che però ho notato che tu, Paolo, mi hai, mi hai corretto più volte involontariamente, nel senso che gli autori di Hammer dicevano che erano, che erano autori, giovani autori bergamaschi, invece sono bresciani. Mi sono sbagliato, domando scusa. Oh, mamma ma...
3: mia! E poi, tra l'altro,
5: avete visto che il, il gruppo Hammer ha iniziato a seguirci. Non so sì, come sono sì. arrivati a, ad ascoltare l'episodio, non ho la più pallida idea, ma sono veramente, veramente contento. Anzi, mi hanno contattato, è stato veramente. mi hanno ribadito la loro. Intenzione futura di, di, di portare avanti questo progetto, ma boh, non lo so e poi l'ultima cosa, se mi permettete, ve lo dico proprio in anticipo. Vi consiglio un fumetto che non è ancora uscito, ma credo che a molti affascinerà. Si chiama Orfani, è una miniserie a colori. Quindi parlo di una miniserie a colori italianissima della Sergio Bonelli. Che verrà presentata nel prossimo 2013. vabbè ok, nel prossimo um, Luca Comics and Games, l'edizione del 2013. 12 albi, prodotta da Roberto Recchioni Mammucari e da Massimo Carnevale disegnata sono gli stessi autori di John Do quindi oh. c'è qualcosa è, su è Facebook
3: alto, è autoconclusiva per cui 12 sì.
5: 12 numeri, Sergio Bonelli editore mm. interamente a colori se andate su Facebook ma comunque darò per le note all'episodio i link, credetemi, vedrete le immagini si tratta appunto di una serie eh, fantascientifica bellica e mm. i disegni sono strepitosi, credetemi che insomma e questo è, non lo so, non l'ho letta, però dagli autori è un successo annunciato, quindi la consiglio da tenere sott'occhio per poi insomma leggerla appena esce.
3: Ovviamente, opzioniamo già la recensione, Antonio.
5: <ride> <ride> Mi piacerebbe leggerla prima di tutti e poterne parlare meglio, ma non, non potrà essere così. Comunque, va via, <ride> ho fatto questo piccolo plus.
2: Ok. Grazie mille. Alla prossima puntata, allora. Ciao Antonio. Gra- grazie a voi. Ciao. Ciao. Siamo quasi in fase di chiusura in questa puntata numero 20 di Fantascientificast e prima di chiudere volevo darvi una notizia molto curiosa, oh, ma probabilmente l'avrai sentita anche te, eh, appena prima di Natale diciamo che eh, è uscita la notizia che alcuni diciamo, cittadini americani stavano raccogliendo delle firme per chiedere ah. al proprio governo di valutare seriamente la costruzione della, della morte nera di Guerra Stellare, non so se ci sei...
3: Sì. Eh. Sì, L'ho vista.
2: Come funziona? Diciamo che negli Stati Uniti se una petizione popolare è è supportata da 25.000 firme la Casa Bianca è obbligata a prenderla seriamente in considerazione e a rispondere a questi cittadini che in questo caso richiedevano la costruzione dell'arma definitiva di Darth Vader dell'impero ovvero una... Una stazione da battaglia capace di distruggere interi pianeti. Allora, l'amministrazione americana ha risposto come sia contraria in linea di principio alla distruzione dei pianeti, quindi eh, ritenevano... l'opera abbastanza costosa e contraria ai principi diciamo dello Stato americano
3: Ma poi tra l'altro era veramente geniale la risposta perché era estremamente documentata
2: proprio. e infatti cioè proprio sì. diceva che eh, la costruzione della morte nera aveva un costo stimato di 80 150 milioni di miliardi di, di dollari quindi diciamo eh, si erano impegnati a ridurre il deficit pubblico e non ad espanderlo e in effetti <ride> la cosa avrebbe avuto un certo impatto eh, la cosa più interessante la domanda è che poi il governo Ha dato tutta una serie di di dati e di di notizie riguardanti come eh, la forza scorra potente già già oggi (ride) sul pianeta Terra molte delle cose che George Lucas aveva ipotizzato in Guerre Stellari, pensiamo ai Walker, agli AT&T, queste gigantesche macchine da battaglia, siano già eh, quasi diciamo, realtà oggi siano parte di, delle ricerche della DARPA che è questa agenzia americana di ricerca avanzata su, per la difesa o abbiamo già una stazione spaziale l'ISS che, che orbita intorno alle nostre teste e quindi viviamo in un certo senso già nel futuro mm, linkiamo sicuramente la risposta dell'amministrazione americana a questa risposta perché è veramente bella ma poi proprio è esilarante la, la petizione merita veramente Paolo. una lettura
3: si potrebbe proporre al prossimo governo che verrà istituito in Italia magari la costruzione dell'Enterprise Sì, no, quella c'era
2: già eh, c'è mm-hmm. un pazzo che aveva già ipotizzato il progetto avanzato proprio del costruiamo l'Enterprise anche quello va, va, va cercato in rete è qualcosa che è uscito un annetto fa se non mi sbaglio quindi la fantascienza, Star Trek e Star Wars sono già tra noi chissà se la forza scorrera potente tra gli abitanti del pianeta Terra nel prossimo anno bene siamo proprio alla fine contatti?
3: Sì. allora dunque i nostri contatti abbiamo la nostra pagina il nostro blog che è www.fantascientificast.it eh, abbiamo la nostra posta elettronica che è info-fantascientificast.it, abbiamo la nostra pagina eh, Facebook che è beh, fantascientificast, il nostro account eh, Sky, eh, perdone, eh, Twitter che è fantascicast e poi abbiamo anche la nostra pagina Google Plus che è sempre fantascientificast.
2: In chiusura vi ricordo anche che eh, recentemente sono state sviluppate da Luca Di Fino due applicazioni, una per Windows 8 e una per Windows Mobile di Fantascientificast, oltre a quella di Scientificast e quindi ci trovate anche lì insomma Eh, di app sicuramente ne usciranno ancora poi nelle settimane future per gli smartphone diciamo quelli più comuni vogliamo dire, più conosciuti Mm vedremo insomma state, sì. state sintonizzati sì. e con Fantascientificast ci sentiamo tra due settimane circa per la data una data importante sì
3: mo- ma molto importante direi che.
2: ovvero è un annetto che ascoltate Fantascientificast, e quindi sì. compia- compiamo il nostro primo anno di attività ok venite a festeggiarlo con noi
3: direi di sì Paolo
2: Un caro saluto da Paolo
3: e da Omar Ciao Ciao